0: Ainoa poika. Olin polkupyöräretkellä ja oli olevinaan äärettömän tärkeää, että juuri sillä ja sillä tunnilla ja minuutilla joutuisin perille. Olin asettanut itselleni päämäärän ja olisin omissa silmissäni kovin alentunut, ellen olisi tehnyt kaikkea voitavaani sitä saavuttaakseni. Mielestäni täytyy kaiken, joka asettui esteeksi tieleni väistyä. Vastaan tulevat, Huonot tien kohdat, kylän kohdilla leikkivät lapset, tyhmät lehmät ja muut semmoiset herättivät minussa oikeutettua suuttumusta, joka kyllä näkyi tuikeesta rypystä otsallani ja kuului siitä vihaisesta äänestä, millä merkkiturveni törähti. Pois tieltä! Tärkeintä tässä kaikessa on, että minä pääsen menemään. Silloin tapahtui erässä vastamäessä, että huomasin toisen polkimen mutterin pudonneen. Eikä ollut ajattelemistakaan matkan jatkamista pyörällä, ellei saisi vikaa korjatuksi. Tietysti kirosi minä kaikki polkupyöräkauppijat, ja tietysti oli se minusta erinomaisesti meidän kehittymättömiä olojamme kuvaavaa, ettei meillä maaseudulla missään ole seppää, joka osaisi vähänkin isomman vamman polkupyörässä parantaa, josta minulla kyllä oli usein ollut kokemusta. Tällaisen vian voisi kyllä kuka seppä tahansa korjata. Mutta tietysti ne taaskaan eivät osaa asettua sinne, missä niitä tarvittaisiin. Miksi eivät aseta pajojaan niin, että ovat kaikkiin tarpeisiin saapuvilla? Tällä kertaa auttoi minua kuitenkin onneni aivan odottamatta. Käveltyäni vähän matkaa pyörääni taluttaen saavuin kylään, jossa oli ei ainoastaan Seppä, mutta Seppä semmoinen, joka osasi tehdä uuden mutterin polkimeeni. Hän oli takomassa pajassaan maantien vieressä. Oli kiireisin heinaaika ja hän teroitti parhaillaan viitakkeita. Silloin en sitä huomannut, vasta jälkeenpäin on muisto siitä mieleeni ilmestynyt. Olin niin touhuissani kuin ainoastaan matkassaan keskeytynyt pyöräilijä voi olla ja huusin jo kynnyksen takaa. Hoi Seppä, hevostani kengittämään ja pyöräytin koneeni oven eteen. Vai on kenkä hevoselta pudonnut, virkkoi Seppä hymähtäen. Ja alkoi tarkastella pyörääni, näyttelin hänelle sitä, kääntelin ja pyörittelin ja kehuskelin ja olin erinomaisen tyytyväinen itseeni, kun näin, että hän osasi tai ainakin näytti osaavan pannaa panna arvoa siihen, miten mainio ja mukava ja välttämätön kapine tämmöinen polkupyörä on. Hänen laittaessaan mutteria jatkoin minä esitystäni ja näyttelin ruuviavaimia ja muita pyöräni kapineita ja kehoittelin häntäkin itselleen semmoisia hankkimaan. Ukko teki työtään eikä vastustellut. Ja minä intouduin yhä enemmän omista sanoistani ja esiinnyin niin kuin polkupyörän korjuu olisi ollut tärkeintä ja ainoata arvokasta, mitä Seppä yleensä voi tehdä. Mitä ne nuo viitakkeet ja kärjet ja lapiot ja kuokat. No tähän tietysti voisi tehdä sivu töinään. minulla kuitenkin ollut jonkunlainen tunne siitä, että minä tässä sentään pidän liian paljon ja liian suurta ääntä pyörästäni ja itsestäni. Olin tietysti myöskin puhunut ennätyksistäni, koska minä sitten kun Seppa oli saanut mutteri valmiiksi ja se oli ruuvattu paikoilleen, katsoin pitäväni sanoa jotain kohteliasti hänenkin kapineistaan. Teillä on tilaava paja tässä, sanoi minä. Onhan tässä tilaa yhdelle miehelle, sanoi hän. Kääntyi sitten ahjoon päin, siirsi vähän hiiliä lapiollaan ja lisäsi. Olisi ollut tilaa kahdellekin, ja on ollutkin. Vasta nyt huomasi minä istuneeni toisen ahjon pankolla, joka oli vastapäisellä seinällä hänen omaa ahjoaan ja nojanneeni palkeen varteen. Kukas tässä on takonut, kysyin. Poikani siinä takoi, vastasi hän yhä ahjossaan askoroidin. Missäs poika nyt on? Kuoli kaksi viikkoa sitten. Vai kuoli? Sanoi minä. Ja luultavasti olisi asia jäänyt siihen. Hän sitä sen enempää kertomatta, ellen olisi kysynyt vuoksi vain ilman sen suurempaa osanottoa. Mihin tautiin kuoli? Hän käänsi kasvonsa päin. En nähnyt niissä mitään liikutuksen merkkiä, eli siksi voisi sanoa sitä, että kulmakarvat olivat pystymässä, ja että hän ikään kuin aiheettomasti räpäytti silmiään muutamia kertoja ja virkkoja. Tapaturmaisesti hän kuoli. Minussa heräsi epämääräinen tunne, niin kuin olisi minua pitänyt jonkin hävettää, ja kysyin jo paljon jo suuremmalla osanotolla, Kuinka se oli? Minkä tapaturman kautta hän oli kuollut? Hakivat korjaamaan hörkoneen huimaratasta tuonne hovin hörmylylle. Sitä laittaessaan tarttui se hihnaan ja murskautui kuoliaaksi. Ja siihen kuoli. Ei hievahtanutkaan eikä huutua suusta päästänyt. Ei ollut verihaavaa eikä tiettyä luun vikaakaan päälle päin nähden. Sehän oli kauhea tapaus, huudahdin minä. En tiedä, mitä hän siitä ajatteli, mutta en minä ainakaan huomannut hänessä mitään, jota olisi voinut sanoa liikutukseksi. Puhuessaan hän oli katsellut minua vetisillä, punareunaisilla vanhan miehen silmillään, siirtänyt pari kertaa lasit otsalle ja koskettanut peukalolla luomiaan. En nähnyt mitään kyynelitä vierahtävän poskelle, en tiedä. Saiko hän sieltä jostain syvemmältä tulvimaan yrittelevän lähteen tuketuksi, vai oliko aurinko vain hänen silmäänsä pistänyt? Yhtä rauhallisesti jatkoi hän vain kuvaustaan, Uudistaa toiseen kertaan samat asiat ja tehdä muutamia lisäyksiä, niin kuin tapaus semmoisenaan olisi häntä ennen muuta huvittanut, ja niin kuin se olisi ollut pääasia, miten tuo kaikki oli noin tapahtunut, ja sivuasia se, että se oli hänen ainoa poikansa, jolle se oli tapahtunut. Hän oli ollut itse saapuvilla poikansa apuna, kertoi Ukko vielä. Rattaiden välistä peräytyessään oli hihna tarttunut häntäkin takkiin ja halkaissut sen. Jos oli takki tukevampaa vaatetta, vei se hänetkin mennessään. Kun hän siinä säikäyksestään toinnuttuaan katsahti taakseen, niin ei nähnytkään Anttia. Minnekkä se poika joutui, kysyi hän. Itseltään. Silloin näki hän sen maassa toisessa päässä huonetta, jonne hihna oli sen heittänyt. Kun olisi ollut Antillakin pusero, mutta sillä oli sarkanuttu, joka ei revennyt. Mutta se tuo toki oli hyvä, ettei ollut verihaavaa eikä luun vikaa. Makasi kirstussaan niin kauniisti kuin mikä muukin kuollut. Vielä ehkä vähän kauniimmastikin, kun ei ollut tautiposkia kalvettanut. Hän näytti omistavan sen ikään kuin lohdutukseksi itselleen, että vainaja oli maanut kirstussaan niin kauniisti. Oliko hänen surunsa ainoan pojan kuolemasta niin pieni, ettei se kaivannutkaan suurempaa lohdutusta? Usein olen kuullut... Sitä väitettävän, että luonnollisten tyyneys tällaisissa tilaisuuksissa oikeastaan onkin vain tunteettomuutta. Minä olen vakuutettu siitä, että se ei ollut tunteettomuutta, vaan huippuunsa kehittynyttä itsensä kieltämistä, itsensä hillitsemistä ja tunteista häveliäisyyttä, joka esti häntä asettamasta surujaan maailman nähtäviksi. Mitäs olen velkaa? Kysyin minä saamatta muuta sanatuksia. Olisiko paljon viisikymmentä penniä? Kun lähdin, tarttui hän heti työhön, jonka olin tullessani keskeyttänyt. Mutta liukuessani siitä maantietä pitkin parannetun pyöräni päällä ajattelin itseäni äsken tulemassa täydessä touhussani hänen pajalleen ja selittämässä hänelle pyöräni etuja ja sen rakennetta. Niin kuin se olisi ollut tärkein asia ja ainoa ajateltava tässä maailmassa. Jos minä olisin ollut tämä Seppä, jos minulta olisi mennyt ainoa poikani, jota olin pienestä pitäen opettanut ammattiini ja joka vuosikymmenen jo oli takonut kanssani samalla alasimella, olisinkohan minä ensimmäisen maankulkijan mieliksi voinut ruveta ottamaan Osaa hänen urheiluinnostukseensa. Kaksi viikkoa onnettomuuden jälkeen.